0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 1 6年，地点浙江，人物李金、李勇、张丽。事件用亲生儿子碰瓷儿。
1: 打工的夫妻带着一双儿女奔波于浙江多地，强迫十四岁的亲生儿子一次次碰瓷骗钱，被警方抓获时，他们已作案近二十次，涉案金额上万元。用亲生儿子碰瓷被父母逼着碰瓷儿。
2: 十四岁的李金从正在行驶的三轮车上摔了下去，一头撞上了地面。路是坑坑洼洼的，李金的血和泥巴混在一起，漆黑一片的隧道里，他抱着头哇哇地喊叫起来：“啊啊，疼疼，啊，疼死我了！”这是父母教给他的
1: 。没那么严重，你也得装那么严重，你这样才能多要钱。
2: 人们不知道，让李金摔下去的那一脚，正是他父亲李勇踹的。李金蜷缩在地上，看着父亲李勇和母亲张丽围在身边，大声地和一瘸一拐的三轮车夫嚷嚷。父母气势汹汹，三轮车夫一般都是中老年残疾人，没有载客营运证，最怕的就是事故和报警。赔偿谈妥了。李金颤抖着站了起来，这次碰瓷儿算是成功了。这个十四岁少年的腿、手臂、背和后脑勺留着结痂的新旧不一的痕迹。直到被警方抓获时，他们已作案近二十起，涉案金额上万元。李金的母亲张丽因为打工错过了孩子的童年。当他把李金从老家带到浙江时，看到的是一个成绩倒数、有些叛逆的少年。张丽痛恨不成器的儿子，也无力扭转贫困的家庭。在他眼里，用孩子碰瓷儿得来的钱贴补家用，并无不妥。2016年8月，李金父母带着他第一次碰瓷儿。选择了离家不远的地方，讹了三轮车夫一千元。李金不想碰瓷儿，母亲张丽骂骂咧咧地说：“你不去的话，就不要上学了，去学校把你的学费要回来。”又哭着说：“家里的饭都吃不起了，可咋办呢、啊？”李金说：“妈，碰瓷儿是不对的。”父亲李勇听到这话。冲上来，甩手就是一个耳光。李金个头一米七，快赶上父亲了，体重却不到一百斤，他被扇得直踉跄，委屈的大哭起来
1: ：“我又没错，你你凭什么打我呀？我读书不好，你们教我不就行了吗？”
2: <笑>回应他的是一个碗摔在地上四分五裂的声音，他害怕那个碗砸到自己身上。李金从老家来到浙江后，随着父母换工作，转学两次，新的教材和老师同学都让他感到陌生，所以成绩越来越差，数学甚至只考了几分。李金说
1: ：“其实来浙江以前，我成绩挺好的，能考前几名呢。以前我们家也不是这样的，可是后来我爸迷上了打麻将。”从此天天一身酒气的早出晚归，有时候赢钱了，家里就吃点好的，我爸也能高兴点要是他输钱了，那些杯子啊碗呢，可能就都
2: 砸我身上了。可是李勇却说
1: ：“儿子没教育好，没一点优秀的地方，我不让他碰瓷儿，这个家就没钱吃饭了，太穷了
2: 。”李勇打工的五金厂关停了。四十出头的他只能做零散的活被各个工地召唤。新工作不好找，没了稳定的收入。后来他在新闻中了解了“碰瓷儿”两个字，他琢磨着，碰瓷儿对象得是小孩或老人，因为容易得手。于是他盯上了亲生儿子李金。最开始，李金怯生生地跟他说
1: ：“爸。”我我我们做两次就不做了，好不好
2: ？他心疼满是伤的儿子，也想着做几次，钱赚够就算了。可是后来，他发现孩子没怎么呕吐，也没怎么出血呀。医生也说不是很严重啊。与此同时，他的钱包鼓起来了，每次碰瓷收入从几百元一点点儿涨到了几千元。碰瓷儿在他眼里是一门稳赚不赔的生意。儿子疼一疼不是大事儿，摔一次就能挣到几百上千元。过去他和妻子在五金厂要戴着手套在油里清洗机器，手套也常常渗进工业用油，后来皮肤过敏，变成大大小小发痒的红点再抠破就成了伤口
1: 。我们就这么干，一天也不过几十块钱的工资啊。后来，他们就上瘾了
2: 。李金说：“到后来，父母强迫他的手段越来越粗暴，连借口和理由都懒得找了。他的每一次抗争，换来的只会是耳光和砸在地上的锅碗瓢盆。”李金害怕父母的眼神，那是一种恶狠狠、要吃人的眼神。如果闪躲，张丽会轻飘飘地补上一句。还有两分钟就到啦，那是一种暗示。如果再不行动，父亲的脚、母亲的手都可能招呼到自己身上，他会被父母踹下车，或是推下车碰瓷儿。到后来，这个14岁的孩子真正摔下三轮车时，会觉得心里的一块石头落了地。那碰瓷儿来钱太容易，太快了，张丽说。没有任何工作能与之相比。一次，李金爆发了，冲着父母大哭：“我又不是铁
1: ，怎么摔都摔不疼你。你们，你们真把我当儿子、当人
2: 看吗？”<笑>但是没人理他，都是皮外伤，没啥的。跳的时候，我也会看看前后有没有车。张丽说。李杰还记得碰上的车夫十有八九是残疾人，特别是第一个被讹的车夫，脚都没了。那天赔了钱，车夫一瘸一拐离开的身影一直留在他心里。他跟父母说
1: ：“他们好可怜呢，假如我们开三轮车，别人这么对我们，我们怎么办呢
2: ？”他很想说服父母停下，他的母亲直摇头。不骗他们，骗哪个呀？开汽车的呀，我们能敲到竹杠啊！张丽随后又劝儿子：“再做几次，等经济宽松一点，咱就不做了啊。”
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。打工的夫妻带着一双儿女奔波于浙江多地，强迫十四岁的亲生儿子一次次碰瓷儿骗钱。被警方抓获时，他们已作案近二十次，涉案金额上万元。用亲生儿子碰瓷儿，不配为人父母。
2: 金后悔相信了母亲。经济宽松，就像是一个永远不会抵达的站台。父母在地图上画三角形，从临海县开始向东南方向的台州路桥、温岭一带挺进；东北方向则一路从宁海碰瓷到宁波。因为涉及到长途碰瓷父母会在周二、周三就和李金提前预告行程，让他早做准备。渐渐的，李金不再哭泣
1: ，哭没有用，他们不会心疼我的
2: 。他开始强硬的拒绝
1: ，我不去，我就是不想去，我不去
2: 。于是，父母的暴力升级了。父母曾让李金跪在啤酒瓶和小板凳上，目的是为了让他低头服软。有一次在宁波碰瓷李金摔下车后。有小儿麻痹症的三轮车夫陈明摇摇晃晃地走过来，摸了摸他的后脑勺，把他送进医院。宁波市第二医院出具的诊断报告显示，李金枕骨骨折，他的后脑勺肿,肿了一个大包。医生建议留院观察。5 9岁的陈明也慌了，生怕孩子落下病根可是孩子父母却很淡定地说
1: ：“哎，不用住院，住啥院呢？”孩子他爷爷刚死了，我们着急回去奔丧
2: 。双方达成一次性赔偿协议，三轮车夫搭上四千元。一旁的李金觉得很悲哀，将自己一手养大的爷爷已经去世好几年了。骨折不是这次摔伤引起的，就在前不久，一次碰瓷儿过程中，李金摔到了后脑勺，经诊断是枕骨骨折。李杰还没来得及搞懂什么是整骨，就听见父亲兴冲冲地跟母亲商量：“哎
1: ，趁现在他骨折了，我们多做几次啊！”他们就没想过后脑勺存在一定危险性，第二次再在这个部位受伤，就可能有生命危险呢
2: 。派出所所长说到这事儿，一直愤怒。愤怒的不只是他。一个多月后。坐在派出所里的三轮车夫陈明眼睛通红，提高了音量说
1: ：“整个社会都在关爱残疾人
2: ，怎么就会有人来害我们？”他开了十多年三轮车，从没想过有一天会成为被碰瓷儿的对象。那碰瓷儿不都碰那
1: 些有钱人吗？我们能有多少钱呢？啊，有钱人会我这个年纪来开三轮车吗？
2: 已步入花甲之年的郑秋元也是受害者之一。这个有腿疾的三轮车夫，当初被骗时也疑心过，可转头一想
1: ，这父母总不会眼睁睁的看着自个儿子摔下车吧
2: ？他六十多岁了，儿子婚房一直没着落，每天早出晚归载客挣钱。三个月前，当李金倒在地上时，郑秋元吓得发抖。不停地求这对父母不要报警。这个吃低保的老人甚至不敢去想，如果报警，罚没了三轮车，不识字还残疾的自己还能做什么？当派出所找到郑秋元时，他又一次发抖了，只是这次他是气的
1: 。我都这么大年纪了，还在自己讨生活挣钱啊！这对年轻人有手有脚的。为啥不去好好工作呀？啊
2: ！郑秋元想不明白
1: 。为人父母的，那都是要给孩子最好的，那就怕孩子吃不好、穿不好。他们俩，又怎么下得了这样的手啊？我恨这两个大人，我更心疼孩子呀
2: 。这个被讹了三千六百元的老人告诉民警
1: ：这样的人
2: ，他不配为人父母。
1: 要让他们脑子洗干净了，再让他们出来
2: 。警方调查案情时发现，这对夫妇作案一步步升级，不仅瞄准了三轮车夫这一弱势群体，还逐渐将碰瓷地点从郊外调整到人员密集的闹市区，利用围观群众压迫三轮车夫。同时，两人分工合作，母亲张丽带两个孩子上车碰瓷儿，降低车夫警惕。父亲李勇则在孩子倒地后出现要价，碰瓷了几次，他们被当地交警认出。那时李金还一度以为这场噩梦即将结束了，这个少年从未想过，噩梦似乎没有醒来的时刻。父母果断决定转战，每个周末，他们一家踏上不同的交通工具：大巴、中巴、火车。李金从不关心目的地，也无心看窗外的风景，从始至终只有一个任务：坐上三轮车再摔下去碰瓷儿
1: 。从县城一步步辐射到周边的大城市，作案轨迹很清晰地说明了他们的胃口越来越大了
2: 。民警总结说：“李金冷眼看父母要价从一千元飙升到八千元。”碰瓷儿次数也从一个月两次，变成了每周一次。一个念头再也压不住了，跑。
0: 。
1: 的夫妻带着一双儿女奔波于浙江多地，强迫十四岁的亲生儿子一次次碰瓷骗钱，被警方抓获时，他们已作案近二十次，涉案金额上万元。用亲生儿子碰瓷儿，碰瓷夫妇被抓获。
2: 是李金十多年来最大胆的决定，趁父母休息，偷出了户口本和九百三十元钱，一路飞奔逃出家门。因为转战各地碰瓷儿的经历，李金比同龄人更加熟悉车站和购票事宜。他先坐火车到宁波，再转长途火车到重庆，最后坐大巴回宜宾老家。最紧张的时刻是在临海车站等车的最后那几十分钟。李金当时蜷缩在座位里，眼巴巴的向外望，祈求时间过得快一点再快一点他怕父母追上来。他成功了。李金突然消失，学校向李勇询问孩子情况，李勇却轻描淡写的说
1: ：“啊，我们把孩子送回老家读书去了
2: 。”真正逃离父母，回到老家，李金找到了久违的快乐。他下河抓小龙虾，上山去采草药
1: 。小龙虾一斤二十多块钱呢，我可以挣几百块钱，自己养活自己，饿不死的
2: 。可他有时还是会想起父母，想起学校，想上学。父母一个接一个电话打回老家，邻里亲戚都跑来老宅劝说这个不懂事的孩子。李金没有向亲戚讲父母逼他碰瓷儿的事儿。他更害怕把这事说出来，父母会被抓
1: 。毕竟他们还是我爸妈
2: 。听到亲戚的指责，他只会默默的哭。父亲后来向他承诺，绝不会再逼他跳车碰瓷更不会再打他。电话里，父亲还告诉李金
1: ：“你该回来考试了啊！考完试我再送你回老家上学啊
2: ！”李金只好回到父母身边。后来户口被父母藏起来，碰瓷儿却变得频繁了。他又试图逃跑三次，但纷纷失败，他放弃了挣扎
1: 。回来之后，我就确定了一件事：我这辈子再也不会相信他们
2: 了。儿子的逃跑在李勇口中却是
1: ：这小子做了太多坏事了，四处打架、偷东西，甚至找人打我。他是因为在学校惹了麻烦。他自己跑回老家的，他爷爷奶奶对他孙子教育特别失败。当然了，我呢也有一定责任
2: 。张丽更是把责任都推给儿子，这个家落到今天的地步，还不都是因为李金。他视自己的亲生儿子为家庭的灾难，儿子学习差，四处惹事还总被学校开除，让我们不得不求人送礼，更让这个家的经济也落入困难了。但是学校政教处主任证实
1: ，李金同学呀、啊，在学校表现良好，除了学习成绩比较差之外呢，并没有出现过打架、偷盗这种行为。学校呢，也从没有开除过孩子，更没有向李金的父母收取任何额外的费用
2: 。所以在审讯中听到李勇辩解
1: ：“哎呀，这碰瓷儿的想法呀，是孩子提出来的。我今天在这儿啊，就就是替他顶罪了啊。
2: ”办案民警愤怒了。
1: 听到他说这话，如果不是我穿着这身警服，我真想冲过去揍他
2: 。在学校校长看来，李金根本就不是家庭的灾难
1: 。父母啊，在家庭教育上的失职，才是这个家庭真正的灾难呐、啊。小孩子学习差、调皮捣蛋一点是再正常不过了，那都是成长的过程。李金同学呢，自幼留守，童年缺失父母的陪伴，的确有一些留守儿童的通病。但是呢，这不是不可以改正教育的。当父母的呀，绝对不应该放弃忽视孩子，更不能因此胁迫孩子去犯罪呀
2: 。但是学校能做的太有限了。李金迅速消瘦，体重掉到了八十斤。如果不是被警察发现，也许李金会继续这样碰瓷儿下去。李金跟着办案警官走进派出所。交代了全部作案细节，他说自己做了正确的事情
1: ，我不后悔，我爸我妈应该被惩罚
2: 。警察曾检验过孩子身上的伤，背部、手臂、腿部、后脑勺，浑身上下就没几处看不见伤口的地方。在父母被刑事拘留后，李金时不时的问警察
1: ：“叔叔，我爸妈什么时候能出来呀、啊？”如果不能出来的话，他们要判多久啊
2: ？他担心父母，既想让他们出来，又担心他们出来后会打他
1: 。我不恨他们，伤心的时候我会哭一下，嗯，过两天就好了，没事儿
2: 。如今李金和妹妹在学校寄宿，学校给李金兄妹买了新被子、褥子等床上用品，还安排了生活老师照看。全派出所警察为李金兄妹捐款六千八百余元，派出所还在街道办事处申请到一万元经费，专门用于李金兄妹未来的学习和生活。民警说
1: ：“我们想努力让孩子用六年的时间学会自立。”我不想和我爸妈在一起生活了
2: 。李金说：“如果以后自己有了孩子
1: ，我要让他学好，做什么都行，就是不能让他像我爸妈那样做坏事。”一定不能做坏事
2: 。俗话说“虎毒不食子”，到底是如何泯灭人性、丧失亲情的父母，才能做出如此残忍的罪行，让一个才十四岁的孩子身心受创、遍体鳞伤？
1: 今生难忘启示录。任何家庭都有许多虚伪的亲戚
2: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南。下期您将听到。
1: 2016年3月，河南商丘警方发现有一个平均年龄约50岁、约30名中老年妇女组成的讨债团。这些人参与各种债务纠纷、工程纠纷、医疗事故等。大妈组团讨债涉黑，今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听。